0: Willkommen zur Historia Universalis, dem Adventskalender. Mit mir dabei sind alle wunderbaren Weihnachtsengelchen. Carol. Hallo. Elias. Hallo. Olli. Moin. Und Flo. Hallo. Habt eine schöne Vorweihnachtszeit. James Bond war eigentlich gar kein Brite. Sondern Serbe. Die Inspiration für die Romanfigur lieferte nämlich Duschan Popov. War ich das geläufig? Wusstet ihr das? Nope. Ha, schön. Sehr gut. Nee. Nee, nie gehört. Popov war ein Sohn reicher Eltern, der in den 1930er und 40er Jahren als Spion tätig war. Und? Lass mich raten, seine Eltern verk- verkauften Duschen. Äh. Was? Du, du du, wegen Duschen? 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 Ah. <lacht> 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 ja, Schmiller, okay, äh, ja. Schmied, äh, Schmiller, <lacht> Schmiller. Und <lacht> ja. ich dachte schon Toiletten. Ja, ich habe auch schon so gedacht, hey, meint er jetzt Meint er Anal duschen, Popov? Was? was? Hä, <lacht> <Und das lacht> ist seid komisch. Okay, egal, weiter, Popov. Duschan Popovic. Duscha Popovic. Jesus, das das Liebte, schöne Frauen, schnelle Autos ja. Ja. und teuren Zwirren, so wie wir das auch von James Bond kennen. Seine Eltern schickten ihn 1929 auf ein englisches Elite-Internat. Offenbar war Duschan aber ein ziemlicher Rowdy, der sich allzu gern mit seinen Lehrerinnen anlegte. So soll er beim Rauchen erwischt worden sein, wofür eine Prügelstrafe drohte. Nein, beim Rauchen. Oh. Ja, das ist schlimm, oder? Ja. Popov nahm dem Lehrer kurzerhand den Rohrstock weg und zerbrach ihn vor der Klasse. Seine Eltern sorgten dafür, dass der aufsässige Zögling dann schleunigst die Schule wechselte und er landete daraufhin auf einem Gymnasium in französischen Versailles. Auch als Student scheint Popov ein Hingucker gewesen zu sein, der ausschweifende Partys und viele Affären genoss. Der Mann mit den grün grauen Augen, dem entwaffnenden Lachen und den inzwischen guten Manieren ist beim weiblichen Geschlecht recht beliebt. Das schreibt er zumindest in seiner Autobiografie. Ja gut, das, das ja, könnte ich auch für mich selber schreiben. Also ein ganz bescheidener ja. Typ. Ja. Der junge Mann wechselte 1935 an die Universität Freiburg. Popov äh, tauchte regelmäßig im studentischen Ausländerclub auf, in denen natürlich auch deutsche Studenten waren und versuchte die Nationalsozialisten zu überzeugen. Ähm, Ja, irgendwie so ein bisschen äh, äh, davon abzurücken, was sie so äh, von sich gaben. Und vor allem hatte er natürlich äh, großen Spaß daran, offensichtlich die ausländischen Hochschüler mit zu beeinflussen. Und bei Debatten aber, da hielt ähm, Duschan Popov stets dagegen und predigt stattdessen liberale Werte und Demokratie. Es dauert nicht lange und er wird von der Gestapo verhaftet und mehr als eine Woche lang verhört. Der Vorwurf lautet, er sei Kommunist und wegle die Studenten gegen die Nationalsozialisten auf. Aber dank guter Kontakte seines Vaters, wir erinnern uns, reich, gut betucht und so, gute Kontakte, interveniert der jugoslawische Premierminister Stojadinovic bei Hermann Göring und Duschan Popov wird aus dem Gefängnis in Freiburg entlassen. Er muss allerdings innerhalb 24 Stunden Deutschland verlassen. Einige Jahre später trifft er einen guten Freund aus Studienzeiten, der ihm verrät, dass er für den deutschen Nachrichtendienst, die Abwehr, arbeitet. Popov ist zunächst entsetzt, klar. Sein Freund überredet ihn aber, ebenfalls für die Deutschen zu spionieren. Der junge Serbe lässt sich überzeugen, ist er doch eine hervorragende Besetzung für diesen Job. Denn neben Serbokratisch und Deutsch spricht er auch Englisch, Französisch und Italienisch. Tags darauf spricht er im britischen Konsulat vor und bietet dort seine Dienste als Agent an. Und die Briten rekrutieren ihn tatsächlich. Sie raten ihm, den Job bei den Deutschen anzunehmen, um als Doppelagent den Feind mit lancierten Infos zu füttern. Denn Großbritannien will dringend mehr über die Pläne der Deutschen wissen, die eine Invasion Englands unter dem Codenamen Seelöwe vorbereiten. Popov soll dafür mit seinem Freund, der hieß übrigens Jepsen, kooperieren. Er gibt sich als Geschäftsmann für Import und Export aus und geht nach London. Deckname Treecycle. Bei den Deutschen wird er unter dem Decknamen Ivan geführt. Popov gibt sich als Partylöwe, der mit Geld um sich wirft und die Damen betört. Die Deutschen schicken ihn im Sommer 1941 nach Lissabon. Im selben Jahr weilt dort auch Ian Fleming. Das ist der Autor der James-Bond-Romane. Fleming ist als Nachrichten- und Verbindungsoffizier zu den Amerikanern im Einsatz. Der Deckname seiner Mission lautet Goldeneye. Fleming lernt Popov im duttigen Casino Estoril kennen, wo dieser mit einem Einsatz von 50.000 Dollar am Kartentisch sitzt. Logischerweise Geld, das dem deutschen Geheimdienst gehört. Und Popov war wohl die Inspiration für Fleming und seine Figur James Bond. <lacht> Der britische wie auch der deutsche Geheimdienst sind von dem Serben begeistert. Sein selbstbewusstes und modernes Auftreten mit schickem Auto, teurem Maßanzug, exklusiven Restaurant und Casino besuchen immer in Begleitung einer attraktiven Frau hinterlässt wohl Eindruck. Die Nazis tragen ihm auf, ein neues Spionagenetz in den USA aufzubauen und Informationen über den Heimathafen der US-Pazifikflotte in Pearl Harbor zu sammeln, damit diese an Japan übermittelt werden können. Popov aber informiert nach seiner Ankunft in den USA den FBI-Chef J. Edgar Hoover persönlich über die Pläne Deutschlands bzw. Japans. Angeblich missfiel der extravagante Lebensstil des Spions dem erzkonservativen FBI-Chef, mal abgesehen davon, dass er Doppelagenten stets misstraute. Und so schlug Hoover Popovs Warnungen in den Wind Äh, Ja, und nach dem Angriff der Japaner vier Monate später verheimlichte Hoover die ihm zuteilgewordenen Informationen von Popov gegenüber Präsident Franklin D. Roosevelt. Als Popov mit einer jungen, offenbar minderjährigen Frau im Cabrio auf der Fahrt von New York nach Florida von der Polizei angehalten wird, droht ihm eine Anklage auf der Grundlage des Man Acts, das ein Bundesgesetz gegen Prostitution. Und dem Serben wird unmissverständlich klargemacht, die USA schnellstmöglich zu verlassen. Popov kehrt nach Portugal zurück und muss seine erfolglose US-Mission rechtfertigen. Die Deutschen werden mit ihrem Spitzenagenten unzufrieden, da auch das Spionagenetz nicht aufgebaut wurde. Sein alter Kumpel Jepsen, der ihn zu den Geheimdiensten brachte, wendet sich derweil an ihn und will auch Doppelagent werden, was schließlich funktionierte. Nun sind also beide Freunde Doppelagenten. Sie sollen dann auch 1944 mittels einer Desinformationskampagne den tatsächlichen Ort der geplanten Alliierten-Offensive in der Normandie geheim halten. Die Deutschen erwarten die Landung bei Calais an der schmalsten Stelle des Kanals. Mit der Operation Fortitude wollen die Alliierten eben jene Ahnung der Deutschen zu ihrem Vorteil nutzen. Sie stellen Attrappen von Panzern und Flugzeugen auf, um den eigentlichen Ort der Invasion in der Normandie, Operation Overlord, zu verschleiern, was bekanntlich auch gelingt. Währenddessen werden Popov und sein Freund zunehmend nervös. Sie fürchten aufzufliegen und betäuben ihre Panik mit Alkohol und Drogen. Ende April 1944 wird Popovs Freund Jepsen in, Lissabonner, 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 ja, in das Lissabonner Büro des deutschen Geheimdienstchefs vor Ort bestellt, wo er zusammengeschlagen, betäubt und nach Berlin verschleppt wird. Dort wird Jepsen tagelang verhört und gefoltert. Die Briten informieren Popov über die Verhaftung seines Freundes. Vorsichtshalber legen sie Popov und dessen Netzwerk von Informanten vorübergehend still, obschon Jepsen trotz der Folter nichts verrät. Kurz vor Kriegsende stirbt Jepsen im Konzentrationslager Sachsenhausen nach einem brutalen Verhör durch die Gestapo. Heute erinnert in seiner Geburtsstadt Hamburg ein Stolperstein in der Hartungsstraße 7 an ihn. Popov beendet seine Agentenkarriere nach dem Krieg, Er verbringt den Rest seines Lebens, bis er 1981 stirbt. Als Geschäftsmann in einer Villa an der Côte d'Azur zu den bis dato erschienenen James-Bond-Filmen meinte er, im wahren Agentenleben hätte dieser Kerl keine 48 Stunden überlebt. Hm. Was wäre auch nicht so geil gekommen, wenn er da gesagt hätte, mein Name ist Popov. Dushan Popov. Dushan Popov. Ja, ich würde sagen, äh, Glühwein, geschüttelt, nicht gerührt oder so. äh, Irgendwie. (laughs)